0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o Centrum Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu Uniwersytecki Szpital Kliniczny chce wybudować nowy obiekt w kampusie przy ulicy Borowskiej. O nowej inwestycji rozmawiałam z dyrektorem USK Piotrem Pobrotynem i profesorem Grzegorzem Mazurem, który koordynuje ten projekt.
1: Budynki przy ulicy Kiri Skłodowskiej, niestety stan techniczny tych 120-letnich budynków nie pozwalał i właściwie nie pozwala już na dalsze użytkowanie. No, zmieniły się też czasy, zmieniły się standardy, więc powstała potrzeba przeniesienia tej bazy z tych starych, wysłużonych już budynków do nowej bazy. Niestety nie mamy tylu miejsc w szpitalu, który jest wybudowany na ulicy Borowskiej. Wobec tego powstała koncepcja, abyśmy wybudowali nowy budynek. Dzisiaj mamy nowe technologie i chcielibyśmy taki nowy budynek, w którym byłby centrum chorób wewnętrznych, ale także i dermatologia oraz ginekologia onkologiczna, żeby były w takim systemie zbudowane, w systemie modułowym. Gdzie to ma być? To ma być tutaj pomiędzy, w na ulicy Borowskiej, ale pomiędzy budynkiem farmacji, a naszym wjazdem do szpitalnego oddziału ratunkowego. I to ma być budynek, gdzie będzie 120 łóżek i przewidujemy i 20 łóżek byłyby to hospitalizacje właśnie jednodniowe, a pozostałe kliniki miałyby swoje takie oddziały, aczkolwiek chcemy, żeby to była jedna struktura pod względem szpitalnym. Pod względem naukowym i badawczym oraz dydaktycznym będą to oczywiście kliniki, tak jak są, nazwę endokrynologii, geriatrii, alergologii, ale pod względem jakby szpitalnym byłby to jeden stół szkowy oddział. Wtedy nie będzie potrzeba, wtedy moglibyśmy się skoncentrować wokół pacjenta. Każdy specjalista będzie mógł przyjść do chorego. Nie trzeba będzie tych wewnętrznych wypisów przyjęć między oddziałami pacjenta w to angażować.
0: Idea jest taka, żeby tych pacjentów zdiagnozować szybko i wtedy podjąć decyzję.
1: Tak i wtedy jeżeli taki pacjent no, będzie wymagał leczenia, które może podjąć ambulatoryjnie, to wypiszemy mu leki do domu i zgłosi się także na ten oddział jednodniowy za kilka czy kilkanaście dni. Natomiast jeżeli jego stan jest poważny, okaże się, że ma zapalenie płuc czy jakąś inną chorobę, rozregulowaną cukrzycę czy coś innego, no to oczywiście wtedy zostanie u nas w szpitalu.
0: Panie doktorze, o budynek, budowę zapytam za chwilę dyrektora, natomiast Pana jeszcze chciałam zapytać, jak to wygląda teraz? No ile właśnie ci pacjenci przychodzą, przyjmowani są, leżą, zajmują te łóżka, leżą długo?
1: W dniu dzisiejszym wygląda to tak, że właściwie każda klinika jest jakby osobno traktowana i pod względem rozliczeniowym, ale też pod względem hospitalizacji. I na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakieś zmiany na skórze i trafia do dermatologii, okazuje się, że ma bardzo rozchulaną, niekontrolowaną cukrzycę, no, to wtedy trzeba szukać miejsca, trzeba zrobić wypis dermatologii. NFZ źle na to jakby patrzy, no bo jest hospitalizacja jedna, druga poniżej 14 dni, powinien być ten odstęp. I dla chorego jest to często niezrozumiałe, zresztą bardzo słusznie, że nie otrzymuje pomocy. A teraz będzie to jakby skoordynowane, będziemy mogli od razu już podczas hospitalizacji w klinice poprosić specjalistę na przykład diabetologii, zacząć już to leczenie na tym macierzystym oddziale. No przychodzić do chorego, a nie chory będzie się poruszał między klinikami.
0: Tych łóżek internistycznych ciągle jest, słyszymy, mało. Czy to właśnie może rozwiązać ten problem, braku miejsc?
1: Na pewno tego problemu tak łatwo nie rozwiąże, dlatego, że tych łóżek, tego braku jest bardzo dużo. Wydaje nam się, że powinno być dodatkowo, nie wiem, 400, 600, a niektórzy nawet uważają według norm 800 tych łóżek więcej w aglomeracji wrocławskiej, bo w z kolei w województwie dolnośląskim bardzo często są te oddziały niewykorzystane, które mają obłożenie 30, 40 czy 50 Ale niestety nie jest łatwo i właściwie jest to niewykonalne, żeby przesunąć te środki z jednego miejsca województwa do drugiego. No ludzie czekają długo w kolejce, no, ten stan ich się pogarsza, więc być może część od razu będziemy mogli przy pomocy tej szybkiej diagnostyki, jeżeli kogoś tam Przykładowo boli jama brzusza, no to będziemy mogli szybko zrobić czy badania endoskopowe i czy też będzie być może chory wymagał operacji, no to wtedy go przekażemy do oddziału chirurgicznego, a tak, jeżeli się okaże, że to choroba urządowa, damy leki, wypiszemy do domu. Wydaje nam się, że wtedy być może tej, tych łóżek nie będzie aż tak dużo potrzebnych.
0: Czy przy okazji COVID-u nie było tak, że głównie na covid były przekształcane właśnie te łóżka internistyczne?
1: Pierwszą jakby linią było, że ci lekarze interniści musieli się zająć. To po prostu zakaźników wioził, zakaźnik było za mało, więc te choroby wewnętrzne zostały przekształcone w takie choroby internistyczno-zakaźne. Proszę też zobaczyć, że większość chorych dotyczy tych ciężkich stanie w starszym wieku i ci chorzy są chorzy na wielochorobowość, czy mają wiele innych schorzeń, więc tutaj to połączenie tych chorób wewnętrznych z zakaźnymi no, dało taki efekt, ale no, trzeba też powiedzieć, że przez to że te oddziały zostały przekształcone, czy cały czas są przekształcane, no to tych łóżek internistycznych brakuje.
0: No właśnie, teraz co z tymi pacjentami? Bo niektórzy mieli być już przyjęci, mieli terminy, znowu są odkładani? bo trzecia fala się rozkręca?
1: To no, się zależy, jeżeli są to choroby nowotworowe, czy choroby, które wymagają...
0: Nie, mówię o internie.
1: No, jeżeli chodzi o internet, to, to rzeczywiście staramy się nie wstrzymywać i do tej pory przyjęcia planowe nie były wstrzymywane, wręcz przeciwnie, staraliśmy się tych chorych Szybko jakby wyleczyć czy też zdiagnozować, ale trzeba cały czas pamiętać, że nierozwiązywanym czy trudnym problemem są tak zwane pobyty socjalne czyli przyjmujemy chorego i nie mamy go gdzie wypisać. Rodzina już takiego chorego nie chce, albo chory jest bezdomny, albo gdzieś był znaleziony na ławce i nie mamy go gdzie wypisać. Tych zakładów opieki długoterminowej cały czas we Wrocławiu brakuje. No mamy w tej chwili trzech pacjentów, którzy od listopada u nas leżą, bo niestety te procedury prawne, żeby im załatwić jakąś zapomogę czy też jakiś ośrodek socjalny trwają. Tutaj jakby ten kanał też udrożnić tej opieki długoterminowej, paliatywnej, to też na pewno by nam pomogło.
0: Ja słyszę o takich opowieściach, że rodzina nie chce odebrać bliskiego. To się zdarza?
1: Niestety bardzo często muszę powiedzieć, że ostatnio właściwie nawet na gminie rodziny odmawiają odebrania starszej osoby ze szpitala. Jeżeli ten człowiek ma dochód, czyli ma jakąś emeryturę czy rentę, no to wtedy możemy i przekazujemy tych chorych do ośrodków komercyjnych. Natomiast jeżeli ma niską czy bardzo niską, no to jest z tym bardzo duży problem. My się chcielibyśmy skoncentrować na leczeniu, ale niestety te problemy takie społeczne też nas no, bardzo dotykają.
0: Myślę, że też często rodzina się po prostu boi, muszą rezygnować z pracy.
1: My też kiedyś byliśmy dziećmi i nami też zajmowali się rodzice. To myślę, że mamy ten dług, który jesteśmy swoim rodzicom czy krewnym winni i tak też codziennie takie rozmowy z rodzinami przeprowadzam. Przecież jeżeli jest trójka czy czwórka dzieci, czy jeszcze siostrzeńców, to przecież można się podzielić, można wziąć urlop. To nie są tak naprawdę bardzo długie stany. Bardzo często są to chorzy nowotworowo, kiedy my, mniej więcej oczywiście, no nie w stu i nie zawsze, ale widzimy, że będzie to okres trzech, czterech, pięciu, sześciu tygodni maksymalnie. To nie można wygospodarować tygodnia dla każdej osoby, która się poświęci. Można też poprosić o pomoc. Są pielęgniarki i pracownicy opieki socjalnej. Albo też można po prostu wynająć kogoś, jeżeli musimy iść do pracy, żeby na ten okres, kiedy jesteśmy w pracy, ktoś po prostu przypilnował. Myślę, że można z tym też poradzić i jesteśmy też swoim bliskim winni.
0: Ile teraz macie miejsc?
1: W tej chwili mamy, jesteśmy wypełnieni jakby po brzegi, są pacjenci i na neurologii i u nas na, w klinice angiologii, reumatologii, wszędzie są już na korytarzach. Także tych miejsc nie ma. Mamy w tej chwili otwieramy nasz oddział, który był przez chwilę zamknięty z powodu kilku chorych na COVID-19, ale dzisiaj już ostro od godziny 15.00 będziemy, wznawiamy przyjęcia. Także tych miejsc generalnie nie ma.
0: Ale przyjmujecie tylko pilnych czy planowe też?
1: W tej chwili będziemy przyjmować pilnych, bo jest taki napór pacjentów covid że w tej chwili tych planowych musimy na razie wstrzymać.
0: Przenosimy się do przyszłości. To kiedy ten ośrodek, ten budynek ma powstać? Kiedy on ma już być fizycznie, że tam się położą pacjenci?
1: Mam nadzieję, że to będzie w ciągu roku. To znaczy sama budowa może trwać 3, może 6 miesięcy, ale oczywiście wszystkie uzgodnienia. To trzeba z góry przewidzieć dokładnie w którym miejscu, na której ścianie będzie kontakt, gdzie będzie umywalka, gdzie będzie lampa, gdyż to będzie budowane właśnie w ośrodku na zewnątrz i później jakby klocki Lego w takich właśnie modułach ten szpital będzie przywieziony i tutaj na miejscu złożony, ale oczywiście podlega to także wszelkim ogłoszeniom przetargowym, więc to też myślę i te wszystkie pozwolenia na budowę też mogą zająć około pół roku, ale tutaj mam nadzieję, że Pan Dyrektor podpowie po względem technicznym.
0: No, zapraszamy Pana Dyrektora w takim razie. Do końca roku będzie ten nowy budynek?
2: Nie uda się niestety, no bo tak naprawdę uda się do końca roku e, ogłosić przetarg i myślę, że zrobić główne elementy u wykonawcy. No 12 miesięcy to jest czas, który jest nam niezbędny, Na dzisiaj jest połowa marca, więc do końca pierwszego kwartału przyszłego roku to jest bardzo ambitny plan, żeby powstał e, no jednak duży e, budynek medyczny. System jednodniowy, system stacjonarny, łącznie 120 łóżek w profilach chorób wewnętrznych, dermatologii, w tym, w tym części łóżek zachowawczych oraz ginekologii, operacyjnej ginekologii, onkologicznej. Jest to rozwiązanie przecież problemu infrastruktury w drugiej lokalizacji naszego szpitala, czyli złożony, trudny, specjalistyczny projekt. To jest bardzo szybki czas i ja mam nadzieję, że do tego końca kwartału przyszłego roku faktycznie uda nam się to zrealizować.
0: Jak szacujecie koszty?
2: No my mamy budżet własny. Ja bym nie chciał go ujawniać dzisiaj, dlatego że przed nami procedura przetargowa. Mamy swoje założenia, mamy rozpoznanie rynku, bo jesteśmy zobowiązani tą ustawą do tego, żeby zweryfikować ceny na rynku potencjalnych wykonawców. To są do na razie środki własne szpitala, żebyśmy mogli w ogóle zacząć. Mamy nadzieję, że uda nam się w systemie refundacyjnym odzyskać środki, które powinny być przeznaczone na inne inwestycje, sprzęt w aparaturę, w leki, w technologię szpitalu. Natomiast rzecz dzisiaj priorytetowa i najważniejsza bo alternatywą byłoby pozostanie przez szpital bez tego obszaru aktywności medycznej. Także ja się cieszę, że kończymy, jesteśmy po konsultacjach wewnętrznych, wiemy czego chcemy. Mamy lidera, pana profesora Grzegorza Mazura, jako dyrektora całego Centrum Chorób Zachowawczych, który będzie spinał te wszystkie elementy istotne koordynacji procesu leczenia. Myślę, że szybko opiszemy specyfikację i będziemy najpóźniej na początku kwietnia w stanie ogłosić postępowanie przetargowe.
0: W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.